0: falar pessoas queridas que nos acompanham aqui no trocas preciosas um dia olhando pela janela da sala lembrando que já estamos em meados de dezembro surgiu-me uma sensação diferente um sorriso escapou do meu rosto meus olhos flutuavam com o vento batendo na grama e notei que todas as bordas que me compõem são desenhadas e construídas em relação com outros seres perdi-me muitas vezes em 2023 em nenhuma delas me achei em isolamento, foi em relação. Minhas experiências são moldadas em relação e meus encontros também. Neste pequeno gesto de olhar e não encontrar nada meu, surgiu a ideia de gravar pequenas apreciações, para sempre me lembrar que sou os muitos que me compõem e me despertam para investigações cada vez mais profundas. A motivação dessa série é tornar o ato de apreciar uma ação. Este primeiro ensaio é um resumo do que o Trocas Preciosas tem reverberado em mim e uma possibilidade de apreciar cada um dos convidados que estiveram conosco ao longo dos 26 episódios, 25 no ar e um a caminho. Meu nome é Priscila Almeida e começo a apreciação deste final de ano. Este ano de 2023 tem sido um ano desafiador para a nossa humanidade. Práticas de desamor em diferentes lugares no mundo. Famílias e milhares de pessoas em sofrimento profundo e vivenciando traumas talvez irreparáveis. Temos vivido momentos de insegurança, mas diagnósticos de doenças físicas e mentais e presenciado sentimento de impotência diante a tudo que não temos controle. Lá em 2021, o Trocas Preciosas surgiu com a aspiração de trazer informações relevantes e experiências em primeira pessoa, para que nossos ouvintes pudessem se reconhecer e sentirem-se acolhidos de alguma forma, assim como acontecia comigo e com a Adri em cada gravação. E ao longo do tempo, eu fui percebendo em mim que o Trocas Preciosas também era um espaço de sonhar, imaginar mundos melhores, apreciar... Desenvolver uma escuta atenta e esperançar. Mais do que apenas dividir informações e experiências, o Trocas Preciosas tem sido uma forma de indiretamente cultivar juntos um espaço seguro para sonharmos e nos apoiarmos em nossas aspirações. A reflexão desperta a consciência e nos ajuda a repensar o que normalizamos, o que fazemos no modo automático, e renova a nossa confiança por movimentos que sustentam a vida. Aprendi com a Ligia Zottini que o futuro chega em camadas, e geralmente as camadas estão correlacionadas ao nível de consciência que se tem. A Helene me fez questionar, como eu me relaciono com as pedras no caminho? Eu desvio? Olho para elas? Interajo? A Goular despertou em mim a curiosidade de observar quais as experiências que estão contidas dentro das próprias experiências. Quando eu experiencio algo, o que me surge de sensação? Pensamentos? Lembranças? Emoções? A Jennifer plantou uma semente em mim de que eu tenho que tentar na prática, porque somos muito bons em nos sabotar em pensamento. A Carol Croce me lembrou que a consciência alimentar ou de qualquer outro tema de nossa vida se constrói mediante ao que experienciamos, vemos, sentimos, e não só o que a gente escuta sobre o que é bom ou não. A Ione reforçou que o nosso mundo interno é infinito e ilimitado, e tudo o que fazemos importa. A Mari Galene comentou que às vezes a pessoa que a gente se relaciona não, se, não reconhece que tipo de ajuda ela precisa. E, enquanto isso, a gente pode ser presente, oferecer carinho e atenção. Mariana Bertolatti disse uma frase que virou um post-it na minha mesa. Entre aspas, a linguagem atravessa o corpo inteiro. A linguagem não está em um só lugar, por isso ela é tão complexa. Fecha aspas. A Solange de Luz trouxe atenção para algo sutil e às vezes difícil de assumir. O quanto eu tenho de um discurso colonialista quando eu me relaciono com algumas pessoas, quando eu proponho algo que eu considero melhor e sem intenção desconsidero, desmereço e desfaço tudo aquilo que já existe... Ela abriu uma porta importante em mim para que meus movimentos coletivos sejam mais lúcidos e não com um viés de opressão, mesmo que inconsciente. A Andressa Sampaio sempre me direciona para este lugar de curiosidade de criança e de destemor. Através dessa familiarização com o corpo, é possível ganhar espaço na mente e em nossos movimentos pela vida, reverberando nas relações e motivações. A Annelise Arantes me proporcionou a oportunidade de olhar para a estética como um recurso adicional de autocuidado, carinho e saúde. A médica Manuela Bertão despertou em mim a importância de olharmos para a história, para as raízes das palavras e significados, e lindamente ela falou que a espiritualidade nos ajuda a encontrar significados para que possamos ser mais toleráveis aos nossos próprios sofrimentos e compreender que eles fazem parte da nossa natureza humana. A Mariana, a Ricardo, compartilhou sobre a importância de tocarmos no tema morte para que tenhamos a capacidade de lidar com sabedoria, seja conosco ou com algum ente querido. E para falar sobre morte, é preciso ter consciência de que a vida é impermanente e as situações são finitas. A Larissa Lacerda relembrou a importância do brincar. Dividiu esta frase que está estampada no meu caderno de preciosidades. Abre aspas. Brincar é o ser inteiro. É o estar inteiro. É o fio condutor que faz a gente ser inteiro. Fecha aspas. A Aline Leite me remeteu à reflexão. Do que estamos nos nutrindo? E será que existe uma receita única que caiba em todas as pessoas? Rodrigo Borges indagou, qual é o tamanho de mundo que queremos impactar? Em quais momentos nos distanciamos da criatividade? E será que se enxergarmos a luminosidade dos seres que estão ao nosso redor, reativamos a nossa capacidade de criar? Mirtes de Souza, líder comunitária da Associação Movimento de Mulheres do Jardim Comercial, me despertou para alguns ensaios. Para cultivar compaixão, é preciso desenvolver um olhar atento para nós e todos aqueles que estão ao nosso alcance. Além disso, ela falou de que é preciso questionar a lógica capitalista de acumulação para que tenhamos ações coletivas e regenerativas. A Heloísa Tomazinho trouxe um olhar para as nossas ações dizendo não são somente as condições que vão definir aonde chegamos e sim as nossas atitudes. O Horácio Coutinho fez uma provocação interessante e que me surpreendeu, perguntando quão fácil é explicar a sua vida? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas ao me questionar e tentar me explicar, percebi que existem muitas dobras que eu preciso rever e compreender. A doutora Camila Rebouças nos fez uma pergunta simples, porém complexa. O que é ser um ser saudável no mundo que não temos controle e está a todo momento mudando? É possível ser saudável sem evitar desconfortos, porém lidando com eles? Sandra Brandão me despertou para as perguntas. Como as nossas inquietações podem gerar benefícios coletivos através de nossos movimentos mais conscientes? Como a investigação daquilo que nos incomoda pode se transformar em prática de sabedoria e tornar-se uma oferenda às pessoas? A Tatiana Klein relembrou a importância da investigação do mundo interno, porque o que está dentro está fora e vice-versa. E este cultivo de si pode ter como consequência o florescimento de todos. O Felipe Figueira me fez recordar de que não existe uma única história e dividiu aspectos da comunicação inclusiva que eu ainda tinha um conhecimento muito restrito e pouco embasado. Ele ampliou meu olhar e minha forma de me posicionar. A Larissa Alves me encantou profundamente quando ela comentou Eu sou uma grande apaixonada pela construção de imaginários. E me perguntei, o quanto eu me permito a sonhar? Alana Alves desconstruiu o que eu pensava ou achava que compreendia sobre estilo. Na minha visão, estilo surgia de fora para dentro. Ao ouvi-la, percebi que está mais relacionado sobre quem sou e como quero me expressar no mundo. Vem da minha consciência, de um processo de aceitação, reconhecer o que me faz sentir bem... E confiar no movimento de dentro para fora. E por fim, ainda não foi ao ar, mas estamos trabalhando na gravação. A doutora Patrícia Paturi me despertou para o insight de que o nosso protagonismo e a autenticidade na vida talvez venha de um lugar de nos vermos como iguais aos outros seres que estão ao nosso redor. Não nos deixarmos levar pela ideia de que talvez tenhamos um conhecimento especial porque cada um de nós vê uma parte da realidade e a junção de todas essas visões ou respeito a elas é o que torna a vida especial. Deixar-me ser tocada por esses pensamentos e trocas, além de muitas outras que surgiram, tem apoiado a minha forma de agir, olhar, incluir e principalmente sonhar. Tem colaborado no meu entendimento sobre os meus deslizes e possibilidade de retornar quantas vezes for necessário minhas aspirações e motivações. Tem reforçado em mim o ato de apreciar a vida com toda a sua complexidade. Também não posso deixar de dizer a minha apreciação pela Adriana, que tem sido uma importante parceira no desenhar e sonhar do Trocas Preciosas. Agradecer a resiliência e determinação dela em aprender cada vez mais sobre como tornar cada gravação em algo fluido, agradável e com sentido para cada um que nos ouve. E também pelo tempo dedicado em rever cada pergunta, texto, ideia, para que a nossa aspiração possa alcançar mais e mais pessoas. O ano de 2024 certamente será um ano de muitos desafios, como os deste ano. E desejo que possamos aumentar essa corrente de amor, imaginar e identificar possibilidades para vivermos mais em comunhão e cuidando uns dos outros. Obrigada por seguir aqui conosco. E este podcast é realizado por mim, Priscila Almeida e Adriana Oliveira. Texto de Priscila Almeida e edição de Adriana Oliveira.